0: Vektendring er noe som kan se enkelt ut på papiret, men likevel være vanskelig å gjennomføre, og enda mer krevende å holde på over tid. I dagens episode skal vi forsøke, selv om det er vanskelig, å finne ut hvordan du faktisk kan lykkes. Friskere Viten, en podcast från Nyko Plus om det du ikke vet om helse og ernæring. Når vi spiller in denna podcast-episoden er vi på starten av ett nytt år. I Oslo har vi kjempet oss av å gåre på Holke og Glattis i nesten to måneder. Och for mange assosieres jo nytt år med nye begynnelser, blanker, knyttårsforsetter, dry January, trene litt, ta noen kilo. Og jeg synes det passer fint att tema i dag er nettopp vektendring. Og ikke bare den knyttet till januar, men den vanskeligste, nemlig den varige. Jeg heter Arnil, og dette er Friskere Viten. Jeg sitter her heldigvis ikke alene i dag heller. Vi har med oss tre experter. Først vår faste kliniske ernæringsfysiolog, Åsa Andresen. Har du sånn «Nå ska jeg starte et bedre liv»-innstilling ved inngangen til et nytt år, du? Nei, hver dag har jag det. Ja. <laughs> Okej, okay. fortell litt om deg selv og ta gjerne med noe om den største missoppfatningen rundt vekthendring som du har vært borte
1: Ja, så til daglig så jobber jeg som fag- og opplæringsansvarlig for Nyko Plus, men jeg har jobbet mange år på sykehus som klinisk ernæringsfysiolog tidligere, blant annet med overvekt og fedme hos barn spesielt. Mm. Og det jeg ofte hører, det er dette med ja- og nei-mat. Ja. Eh, men jag tänker att det är inte någon som heter det. Allt kan egentligen ingå i ett sunt och varierat kosthåll. Det handler om mängd och hur ofte man spiser det.
0: Inte sant? Så har vi fått med oss en klinisk näringsfysiolog till, Tina Sundför. Du har forskat på dette med övervikt. Du har skrivit doktorgrad om 52-dieten, gett ut bok, hållit föredrag. Tina, väldigt hyggligt att du kunde vara med här hos oss idag. Tusen tack. På nettsiden din citerar du Hippokrates, läkekunstens far, "Låt mat vara din medicin och medicin vara din mat." Det sa han för över 2000 år sedan, så det är ju inte ett nytt tema det här, men stadigt aktuellt. Tina, säg si lite om vem du är och vad du driver med. Ja,
2: jag är ju också då klinisk erfaren fysiolog som bakgrund och har som sagt som du aldrig har nämnt tagit en doktorgrad inom fältet övervikt, hjärta, kärl, diabetes, lite sånt krysningpunkt där. Ehm, jag för det första jag lust att säga si att jag tror det jag har lärt all mestad i förhåll till dette med övervikt och fetma, det har jag ikke lärt som student, men jag har lärt av patienterna mina. Det att jag har lärt väldigt mycket om hur komplext Detta är självklart kan man også läsa om det i läroböckerna, men i och med att vi också snackade om detta här eh vad är den störste missuppfattningen? Mm. Så tror jag det är när jag hör folk liksom si sånn, ja, det handlar om att ta seg sammen for För visst är en ting jag tror jag kan lova att jag aldrig har sagt i min kliniska praxis så är det till folk att vet vet du bare gå hem och ta det samman. Uh, og det er jo ikke fordi at det ikke handler om å göra endringer Men hvis det var sånn att uh, alkoholikeren bare kunne ta sig sammen Eller en som slet med angst bare kunne ta sig sammen Så hadde jo livet vært veldig enkelt Ja, jeg føler at vi har kommet litt lenger på noen
0: felter At det er litt slutt på å si uh, ta deg sammen Men du hører det fortsatt? Ja, jeg hører det fortsatt, ja. absolutt
2: Ja, ja, ja Oh, men ellers til daglig da hva gjør jeg? Jo, jeg jobber delvis på for forebyggende medisin på Vestre Viken på Bærums sykehus og så har jeg en bisstilling på høyskolen Christiania og så driver jeg delvis for meg selv der jeg driver både med pasientvirksomhet i da på et privat praktiserende sted. Og så har jeg veldig mye kurs og konsulentoppdrag av ulike art.
0: Brett og variert. Brett og variert morsom hver dag. Till lag har vi med oss Göran Jelmosett. Du är ledare ved center for cyklisk övervikt vid sjukhuset i Västfall. Välkommen till dig också. Se si lite om din bakgrund och vilka problemstillinger du jobber
3: med. Ja, jag har jag är indremediciner, en njurspecialist egentligen jobbat mycket med diabetes klinisk så har jeg en doktorgrad på det med diabetes for mange år siden, og så har jeg ledet dette senteret og utviklet dette senteret faglig siden 2004. Så vi har en svær forskningsavdeling, og ja, jeg har også en professorstilling ved Universitetet i Oslo. Så denne forskningsavdelingen vår driver meg mye morsomt, og Akkurat nå avslutter vi for eksempel en uh, veldig stor studie som vi har uh, i, hatt i samarbeid med en kommersiell uh, aktør, hvor vi har uh, sett på forskjellen av rask vektreduksjon og langsom vektreduksjon over ett år. En studie som vi kaller Go-Low-studien. Mm. Vi gleder oss ekstremt til å se resultatene av den studien. Jeg har ikke sett i selv enda, så vi, vi, vi avslører det i løpet av om få dager, tenker jeg. Og I tillegg så starter vi nå en ny spennende studie på ungdom, hvor vi vil se på effekten og sikkerheten av en lavkaloridiet, en åtte ukers lavkaloridiet, hos ungdommen med alvorlige de Disse ungdommene skal deretter trekke lodd om en veldig god vektreduserende medisin, og så vil vi se om denne vektreduserende medisinen i tillegg kan ha en ytterligere vektreduksjonseffekt, og så over ett år, og det er en norsk multisenterstudie som starter opp først år, så vi jobber med veldig mye spennende forskning, og så har vi veldig stor aktivitet på avdelingen vår også. Vi har nærmere 2000 nye pasienter årlig, og nærmere, har nærmere 20 000 konsultasjoner årlig. Så det er, er, er mitt arbeidsfelt. Så du jobber både med forskning og direkte med patienter. Jeg jobber mest med forskning, så jeg jobber lite direkte med patienter. Jeg snakker med legene mine, som jeg kaller dem, daglig, og, og konsulterer det. men har en liten direkte pasientkontaktbehandling. Min pasientkontakt den er stort sett genom media. Og så
0: vil jeg gjerne spørre dig også. Du i din jobb har sikkert hørt noe puss om vektreduksjonen.
3: Ja, pusser jo pusser. Det, det morsomste spørsmålet jeg får fra journalister nærmest daglig, det er spørsmålet om hvorfor det er så vanskelig å gå ned i vekt. Og det forundres jeg stadig over, for da er mitt svar at det er det så vanskelig da. Nei, tvertimot, det er veldig enkelt å gå ned i vekt, og det klarer de 2000 som kommer til oss årlig veldig fint. Det har de klart mange ganger. Mm -hmm. Utfordringen er ikke å gå ned i vekt, det er å holde vektet etterpå. Ja. Så det er det rareste jeg hører, og det hører jeg hver dag. Akkurat takk først for
0: at dere er her alle sammen. Vi starta med missoppfatningene. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til vad som er bedre råd. Men først, siden vi blant annet skal snakke om dieter i dag... Selv om det att gå lite ner i vikt. För många kan vara positivt för triffsel och hälsa, så är det ju också sånt att man kan få ett ansträngt förhåll till mat i möte med dieter. Många går lös på disse på egen hand, läser sig mer eller mindre upp på den varianten de har bestämt sig för. Målet är att reducera antal kalorier genom olika slags regelsystem man må följa. Men Göran, vad vill du se si er den beste måten å gå i gang med vektreduksjon hvis man samtidig vil unngå et anstrengt forhold til mat?
3: Nei, altså jeg, jeg har ikke noe fasit på det, og det er komplekst, som, som drinne sa tidligere i dag. Altså dette her er ikke enkelt. Men jeg tror det er overvurdert faren for dette anstrengte forholdet til mat i forhold til dieter. Jeg tror at uh, min erfaring og vår erfaring gjennom forskning og det som står i vitenskapelig litteratur er at det kanske heller er slik at de som har ett anstrengt forhold til mat de får ikke et mindre anstrengt forhold til mat om de uh, starter med en eller annen diet. Mm. Så den faren, den uh, mener jeg er ja. Og så kan du si at det hvordan folk vil gå ned i vekt, det må de finne ut selv, og gjerne i etter samtaler med flinke folk som kan litt om det og, og får råd. Men forskjellige mennesker har forskjellige måter å gå ned i vekt på, og, og, og kan tilpasse seg forskjellige dieter og, og få suksess. Og de to hovedmåtene å gå ned i vekt på, er de jeg nevnte, som vi nettopp har gjort en ganske stor studie på, med åbehør det er nærmere 300 personer som har trukket lodd om den ene eller den andre måten å gå ned i vekt på. Det tror jeg er individuelt. Noen synes det er fint med en kickstart, andre vil bruke tid.
0: Mm. Åse, hva tenker du om hvordan å unngå å få et anstrengt forhold til mat?
1: Jeg som har jobbet kanskje mest med barn og unge er veldig opptatt av å se hele familien. Man kan ikke forvente at barn skal spise sunnere enn foreldrene sine. Så det å ta hele familien i betraktning under behandling, det er veldig, veldig viktig. Vi ser jo dette på kostholdsundersøkelsen i Norge også, at det er kanskje bare en fjerde del av oss som får til å spise fem om dagen med frukt og grønt og fire portioner, fullkornsprodukter og så videre. Da er det ikke så rart at ikke barna er noe flinkere enn
0: foreldrene til å følge de kostrådene. Ja. Mm. Så med tanke på barn, la foreldrene være gode forbilder. Absolut. Tine, du har gjennomført den lengste studien på 5-2-dieten, så dette skal vi selvfølgelig komme nærmere in på. Men først, hva er ditt beste råd for å unngå at mat i seg selv blir noe problematisk? Er du enig med Jøran i at det egentlig er en litt overdreven
2: problemstilling? Ja, jeg er absolutt enig med Jøran. Jeg tror at sånn som... eller. Sånn som det er i dag, så vet vi jo at over 70 prosent av voksne nordmenn har overvekt eller fedd med. Og det er et større folkehelseproblem enn dette med et anstrengt forhold til mat. Mm. Når det er sagt, så tror jeg i hvert fall ikke at det er helsearbeiderne som er med på å øke risikoen for det anstrengte forholdet til mat, men jeg ser jo at barn og unge spesielt får utrolig mye information via TikTok, YouTube og så videre, som ikke akkurat nødvendigvis er så sunn og god informasjon. Og det handler jo veldig mye om at dette med vektproblematikk är flyttet över till noe som handler om skjønnhet mot idealer. Og det er jo ikke det vi snakker om här i dag når vi snakker om dette med å gå ned i vekt, for da snakker vi om det å gå ned i vekt utifra at det vil gi deg en helsegevinst. Og da begynner du med et annet utgangspunkt enn at du tror att nå ska du se ha akkurat den rumpa eller vaskebrett på magen.
0: Absolut og det er det vi vil poengtere, men at når man snakker om diet, så er det litt viktig å også adressere det här for når man snakker om dietter og vektreduksjon, som du sier, Tine, så har vi også dette spøkelse i bakgrunnen med kroppspress og det vindelige idealet om å være tynn, som heller ikke er så bra. Men det er, det er to forskjellige debatter på en måte. To litt ulike debatter,
2: og hvis jeg kan si en replikk til det, så er det akkurat at husk på at diet, på engelsk, som vi ofte henter informasjonen vår fra, det betyr kosthold. Ja. Så Mediterranean diet, for eksempel, ja. er i Norge veldig mye blitt oversatt til middelhavsdieten. Ja. Men det er egentlig ikke tenkt som en diet. Det er tänkt som varige kostholdsendringer. där er et kosthold. Ja sånn at jeg tror vi i det vi tenker på noe som diet så tenker vi på det som noe som er veldig sånn kortvarig, og spesielt, og ekstremt mens hvis vi snakker om kosthold, så tror jeg veldig ofte at vi tenker på noe annet, og jeg tror det er det å forsøke å følge helsedirektoratet sine kostholdsråd med å prøve å motivere seg til spise mer frukt og grønnsaker for eksempel som gir ett problem, men jeg tror det er når du får sånn spesifikk information om at du må spise ku i noe for å få detox eller gå på juicing ku, disse tingene her, det kan være med ikke til at, det er ikke det som er årsaken til folk utvikler en spiseforstyrrelse, men det kan være en pådriver hvis du ellers har en krevende eh, tid akkurat da
0: ja. Det er et veldig viktig poäng du gjør der, og at også disse to tilnærmingene eksisterer parallelt i mm. samfunnet som kan føre til en sammenblanding. Um, jeg, jeg, jeg,
3: ja. jeg, jeg kunne også tenke meg å kommentere akkurat det der, fordi vi ser i den delen av befolkningen som vi jobber med, de som har sykelig overvekt, så er det ganske mange som også har en spisforstyrrelse, det vi kaller for en overspisingslidelse. Og der er det en utfordring, fordi det er veldig vanskelig å behandle overspisingslidelse og overvekt samtidig. Så da er det dessverre slik at da må pasienten selv velge hva som er det største problemet, og så er det overspisingslidelse som er problemet, som må den behandles, men da er ikke vektreduksjon et mål. Tvert imot, da kan vektreduksjon øde begge. Så dette er ganske komplisert, men vad som er høna av egget her, om det var overspisingslidelse som var starten på overvekten eller omvendt, det er sannsynligvis ingen av delene. Det er selvforsterkende, og det er personer som har ett problem som gir to lidelser. Ja,
2: og og det er vi jo, når, vi jobber, når jeg jobber i klinikken, så er vi jo veldig opptatt av nettopp å kartlegge dette her da, og snakke med pasienten vår om hvordan, ikke sant, er det sånn at når du spiser så er det nesten så du har en blackout, og du har kastet i deg mat uten at du vet hva som skjedde, eller er det, handler det om at det blir litt for lite bevegelse og litt for mye mat, ikke sant? Vi er jo opptatt av å kartlegge dette, og vi tilpasser jo, behandlingen, også i så måte også i forhold til den tverrfaglige behandlingen, hvilken kompetanse trenger vi trenger vi kliniske ernæringsfysiologen eller trenger vi legen, eller trenger vi psykologen, eller trenger vi alle sammen så det är jo ett problem igjen når man henter derimot informasjon fra nettet for den spør deg veldig lite om hvordan du egentlig har det og hvordan ditt forhold till. mat er Men då har vi kartlagt hvilken
0: på hvilken måte vi snakker om vektreduksjon i dag for det er jo ikke til å komme unna at vektreduksjon vil være fordelaktig for en del av oss. En av fem kvinner og en av fire menn i Norge lever med fedme, og overvekt er i nye normalen. Er det ikke sånn? Ja, og der synes
2: jo jeg ikke vi skal kalle det fortsatt. Altså, der var det jo en veldig diskusjon her for en stund siden om at man nå skulle flytte BMI-grensen fordi at de fleste, fleste hadde overvekt. Men der så tenker jeg, kan vi bare endre begrep og kalle det optimal, og vi, ja, selv om det ikke er det som er normalen for folk så vet vi fortsatt at optimalt for helsa er det å ha en BMI som er noe lavere Ja, vi hadde
0: litt lyst å spørre hvordan vi skulle forholde oss til dette med BMI som, ja som du sier det er en diskusjon om hva som faktisk er for høy vekt, har dere noe innspilt til det, om man skal forholde seg slavisk til BMI-skalaen du, Sadidt vi har du en kommentar?
3: Ja, jeg var involvert i denne såkalt krangelen mellom eksperter og vår kollega i I Trondheim, og jeg synes det er helt meningsløst å snakke om at hvis alle bryter fartsgrensen på motorveiene, som er 110, og alle kjører i 130, så skal den nye normalen være å kjøre i 130. Det er en grunn til at man har en fartsgrense, og det er en grunn til at vi har en BMI-grense, og bmi den er ganske enkelt satt av forsikringsmessige grunner i utgangspunktet, og justert etter det. Og risikoen for alvorlig fedme- eller vektrelaterte den øker betydelig fra BMI 30 oppover i en befolkning. Og den risikoen blir ikke noe mindre om noen måtte mene at det er normalt. Så det er helt meningsløst å Diskutere det. Fedme er en risikofaktor for sykdom, både psykisk og fysisk sykdom, og økende grad av fedme gir en økende grad av risiko. Så ja. det er ikke ønskelig å ha fedme. Så å normalisere det, det vil være helt tullete, spør du meg.
2: Ja, og så er det klart at for å si om helsa så bruker vi jo aldri bare BMI som er et forholdstall mellom vekt og høyde. Da må vi jo også forholde oss til hvordan dette påvirker det vi på Finn kaller de kardiometaboliske risikofaktorene. Altså hvordan påvirker det blodtrykket ditt? Hvordan er blodsukkeret ditt? Har du BMI? Over 30 som er fedd med, så vet vi at det er en enkeltstående risikofaktor. Mens hvis du har det vi kaller overvekt, som er BMI mellom 25 og 30, så er vi jo opptatt av å se hvordan er risikoprofilen din. Røyker du eller røyker du ikke? Har du høyt blodtrykk eller har du ikke høyt blodtrykk? Og hva som da er anbefalt kan jo godt være å heller prøve å unngå å gå opp i vekt enn det er nødvendigvis å gå ned i vekt. Men der er det viktig også å poengtere at for å unngå å gå opp i vekt, så er det mange som må gjøre en endring, for ellers så fortsetter den oppover og oppover. Så som med alt annet så er det flere faktorer. Flere faktorer som spiller inn, absolutt
1: kan Med barn så er det jo, de er jo fortsatt i vekst også, så for enkelte barn så vil det være nok å bare prøve å holde vekten og heller vokse sig in i normalvekt.
3: Ja, det vil det være for enkelte barn, det er helt enig i, men det er en stor misforståelse å tro at barn som sliter med alvorlig fedme kan vokse sig ut av fedmen. Og da må vi tørre å si til foreldrene og til samfunnet at Barn med alvorlig fedme, og spesielt ungdom med alvorlig fedme, de trenger å gå ned i vekt for å kunne leve et lengre og bedre liv, og det trenger de hjelp til. Så det er mye misforståelser her ute. Jeg er helt enig i at et litt smålubbent barn sikkert kan vokse sig ut av sin lubbenhet, som vi kalte det før, men et barn med alvorlig overvekt vokser sig ikke ut av den overvekten.
1: Og da er det vel naturlig å snakke litt om forebygging også, tenker jeg, for... Det å prøve å forhindre at man kommer dit. Jeg har skjønt at det er mange foreldre som ikke ser at barna gradvis går inn i en situation hvor de er forfedd med. Så jeg vet ikke løsningen på det, men... Men vi kan ikke la det være opp til foreldrene hvertfall.
2: Nei, det er ganske overraskende akkurat som du sier. Man har jo faktisk gjort studier på det, hvor man har spurt foreldre hvordan de oppfatter barna, mens, og veldig mange av de ser de som normalvektlig, eller litt smålubne, mens de i henhold til hvis vi ser på disse retningslinjene som er laget ut ifra forskning hvor hvordan vi vet at risikonökning ökar, de är i allvarlig färd med. Mm. Och men jag tror väldigt på det sista Göran sa att vi måge tro att det blir farlig och snacka om vikt som hälsoarbete och sifra till folk att du har en stor hälsovinster av gå ner i vikt, men vi må lägga till akurat det Göran sa i stad. Och jag
3: vill gärna hjälpa dig. Jag reagerar lite på dette med förebygging fördi i debattene så kommer denne forebyggingsdiskusjonen eh, inn. Det er to diskusjoner. Det er en som heter forebygging. Den må ske på samfunnsplan. Da må det iverksettes en sunn skatteveksling, og det må, eh, man må få by av usyn mat til barn og unge med mere. Det er forebygging, slik at våre fremtidige barn og unge ikke utvikler overvekt og fødme. Men det hjelper ikke de som allerede har utviklet overvekt og fødme. De trenger hjelp nå. Så vi må ikke blande kortene her. Vi skal gjerne snakke om forebygging, men forebygging er en ting, behandling er noe helt annet.
2: Mm, og forebygging er ikke et alternativ til behandling, men det er to Nei. ting som må skje parallelt. Mm, veldig enig. Men samtidig så kan man se si at det som er ganske interessant, da, hvis du sier når folk spør veldig ofte om liksom, men hva er årsaken når vi begynner å tenke forebygging, så er det jo noe med at det, det vi i hvert fall kan si er at hvis du ser på forekomsten av Fedme for bare 20 år siden, så var den halvparten av hva den er i dag, i henhold til disse høntundersøkelsene og tromsundersøkelsene, som er de beste dataene vi har. Og da kan vi se si at det som i hvert fall ikke har skjedd på disse 20 årene, er at Ola Nordmann har blitt dum eller har mistet villestyrken sin, men det har skjedd noe i forhold til daglig aktivitet knyttet til arbeidshverdagen vår, og det har skjedd noe i forhold til akkurat det som ble påpekt her i dag, med dette her en fedmefremkallende miljø, som gjør at de som er biologisk sårbare, som har en genetikk som er biologisk sårbare, da slår det veldig lett ut når vi får en så enorm endring i forhold til det at du kan kjøpe mat 24-7, du får enorme porsjonstørrelser, du får markedsføring mot barn, og så videre og så videre. Det er i hvert fall samfunnsstrukturelle endringer som ligger i bånd, men der er vi på forebyggingsstadia. mens når vi snakker om behandling, så må vi på individnivå og vi kan ikke nå sitte og vente på at alle som lever i dag skal liksom, de skal bare dø ut, og så skal vi forebygge for neste generasjon.
0: Hamås to perspektiver, Forebygging for fremtiden, og at det er et samfunnsproblem, også et folkehelseproblem, å eh, ta tak i og gi hjelp til de individene det, som lider av dette i dag.
2: Nydelig oppsummert. Mm.
0: <laughs> Nå skal vi bevege oss over på nettopp det, hvordan eh, gjøre noe med det i dag. Og Tine, du har jo... Hm, forsket på femtodigheten, du trenger sikkert et kvarter, skal du få snakket oss gjennom den, men kan du gi oss en kort introduksjon, en oppsummering av noen av hovedfunnene fra din studie?
2: Absolut altså det som var utgangspunktet for denne studien, det var jo egentlig at vi er hele tiden så er det viktig å, å drive med forskning for å se om det finns ulike tilnærmingsmetoder fordi at det, det er litt forskjellig vad som passer for den ene og vad som passer for den andre. Og så i populærvitenskapen så var det slik at dette med 5-2. 5-2 handler om at du tar særlig to dager i uken hvor du har et veldig redusert kaloriintak, mens du de øvrige fem dagene spiser som normalt, i stedet for det som vi kanskje er mest kjent med, at du reduserer kaloriintaket ditt litt hver dag. Og så var det jo noe med at her så var det en som heter Michael Mosley, han kom på Skavland og fortalte om sine 52 to bøker, og da tror jo mannen i gata i Norge at når du har vært på Skavland, da må dette her være vitenskapelig Skavland har fått sette dagsorden, han. Ikke ja. sant? Men faktum var at når vi, se, når vi begynte å se på forskningen, så var det som var gjort, det var kun korttidsstudier. Studier som var til maksimalt tolv uker, mm. det var veldig få humanstudier, altså studier gjort på menneskerhetsstudier, Dyrestudierna var spännande for det man så att dyr de fick de gick när de gick i vikt så fick det enda lite bättre effekt på både insulinsensitiviteten sin alltså regleringen av blodsukret och i nån studie fick de lite bättre effekt på blodtrycket och i nån studie lite på lipidene fettstoffen i blodet. Så vi, men så kan vi inte bara extrapolera som detta för vi vi kan inte bara översätta data vi har funnit på dyr till människor för vi er ikke dyr. Og derfor var det vi ønsket å gjøre, det var å gjøre en etterstudie där vi sammenlignet den der klassiske vektreduksjonen der du reduserer kaloriintaket litt hver dag mm. med da 5-2 hvor de da reduserer kaloriintaket veldig to dager i uken. Igjen så ble det, var det gjort ved randomisering altså loddtrekning, hvilken gruppe du kommer, i så du kunne ikke komme i den gruppen du det mest lyst til å være i, for der er du ofte väldigt motivert for det. Mm. Så det er viktig det att dette skjer ved loddtrekning. De enkelte det enkle svaret på hva fant vi, det er egentlig ikke jeg veldig overrasket over. Det vi fant, det var at du kan gå ned i vekt på flere måter, og de reduserte kaloriintaket sitt like mye, de gjorde det bare på litt ulik måte. Så ja, ikke sårvaskende, de gikk ned akkurat like mye i vekt. Og de fikk også, New de samma effekterna. Båda grupperna reducerade blodtrycket sitt, de reducerade det som heter HbA1c, alltså sitt. De reducerade eller de ökade det gode kolesterolet som vi kallar det lite som sånn förlåste, det som heter HDL kolesterol. Så de fick bedring i fettstofferna och de de reducerade et ett ant ant fettstoff i, i blodet så de fick likgoda effekt. Det som är ganska intressant är ju likväl att det som blev publicerat i en en studie, det er jo på gjennomsnittsnivå, og det sånn vi må se på det i, mm. liksom, i statistiken. Og så så jo jeg veldig forskjeller allikevel. Jeg som da hadde alle disse personene, 112 personene, inne hos mig 11 ganger i løpet av et år, 112, ja. så at eh, det var veldig sånn, ulikt. For noen passet det ene veldig godt, og for noen andre passet det andre veldig godt. Og det som er helt sikkert, er at for å få den forventede effekten på vektreduksjon, så må du ha god compliance. Altså du må klare å etterpå, de lever dieten och fortsätter med det. En ting jag syns var intressant var att likväl har at folk faktiskt väldigt många klarat att fortsätta med sån 5-2 tillnärming i ett helt år. For där har varit jag liksom jobba med huvudet mitt för att vara helt så sånn neutral till disse två grupperna när vi startade upp för det är viktigt att vara som forsker.
0: Läsa av dig att du menar att
2: 5-2 kan vara lite lättare att hålla på over lengre eh, nei, tid? Jeg, nei, egentlig ikke. Du, du leser av meg at det finns flere veier i rom. Det er, ja. ja. Og at det, det er litt ulik. Kanskje litt sånn som... Jeg har alltid vært sånn at når jeg var student, eller sånn jeg liker å jobbe, så liker jeg ganske godt rutiner, og jeg liker å jobbe litt hver dag. Mens jeg kjenner jo mange andre folk som er veldig annerledes som meg, de liker skifertaksmodellen litt bedre. De nileser til eksamen, både gjør en kjempeinnsats, og så slekker de litt. Och man kanske er det lite där också i förhåll till kosthåll där vad vi trives med. Mm. Jag är ju och älskar ju lite rutiner eller så livet mitt också. Så fjedlig är jag.
0: Men du har klinisk näring och <laughs> Har du någon erfaring med 52-dieten och göra den?
3: jag har massvis. Jag har brukt 52-dieten hela livet, jag vet. <laughs> er Nei, altså, jeg, er imponert, jeg er veldig imponert Tina over det du og dine kolleger har gjort dere har gjort akkurat det riktige dere har sett utfordringen med, med studier som ikke holder vann og så har dere gjort en veldig god studie som har krevet masse jobb både for Tusen dere og takk. for de som er inkludert så jeg virkelig gratulerer det må jeg si og jeg er også så veldig enig i din konklusjon, eh, som jo gjelder alt, at for noen passer det ene, for noen passer det andre. Eh, for våre pasienter, eh, jeg har snakket litt med vår ernæringsfysiolog, Line Kristin Jonsson, som har snakket med veldig mange pasienter eh, hos oss, og så sier hun at ja, det er noen som synes 5 2 har fungert bra, eh, og så er det ganske mange som syns det blir litt vanskelig, fordi det, det blir for komplisert, som, som Tine også var inne på, de liker bedre å det samme hele tiden, enn å liksom ta ut to dager av uka. Det blir litt for komplisert. Men, men studien viser jo at, at det gjennomsnittlige er likeverdig, og det synes jeg, jeg tenker det er ikke flere som gidder å gjøre i noen sånne studier, for det har dere nå, og at det er forskjell på folk. Men når det sagt, så tänker jeg at andre måter med periodisk faste kan være interessante, og det er veldig mye i som tyder nå på at ø, noen kan ha nytte av å spise færre timer i løpet en dag, for eksempel spise innenfor et tidsrum, Nå snakker jeg om biologisk nytte mest, da. altså spise mellom klokken ø, 8 og 16 for eksempel, og så ikke spise noen kalorier mellom klokken 16 og 8 neste dag. Da er det noen studier som tyder på at det kan ha gunstige effekter på forskjellige ting. Men da tenker jeg at hvis Tine synes har et kjedelig liv, og noen synes jeg har et kjedelig liv, for jeg ligner veldig på Tine med rutiner, så må det bli et forferdelig kjedelig liv hvis du må binde opp til å bare spise mellom klokka 8 og 16 resten av livet. Så selv det er mye interessant vitenskapelig her, så spørs det om det går passer i praksis for folk flest. Da.
0: Men kan du nevne et par ting annet enn vektreduksjon, som er ting man kan oppnå ved
3: periodisk faste, som du nevner? Nei, når det gjelder dyr, altså mus, så mener man jo har påvist at de faktisk lever lenger, og spesielt hvis de spiser mindre, altså spiser mindre enn før. Når det gjelder mennesker så har man påvist at både blodtrykk og blodsukker og fettstoffene i blod og en rekke andre såkalt metaboliske faktorer, altså det som har med bland blant annet for hjertekarsykdom å gjøre, har blitt bedre i korttidsstudier. Men her er det også bare korttidsstudier, så dette er ikke noe bevist, noe som helst ennå, men det foregår en masse interessante studier rundt omkring. Problemet tror jeg kommer til å bli, hvordan kan disse, hvis resultatene er så gode som det ser ut til, hvordan kan dette gjøres i praksis? Jeg tror det blir väldigt vanskelig. Jeg tror femtodigheten er mye enklere å følge enn å, å, å følge, følge dette og måtte spise bare noen timer. Ja, eh. Men, men det er spennende. Vi, det, vi vet ikke.
0: Er det noen andre dietter dere kan anbefala eller eventuelt ikke anbefale?
2: Altså, noen andre kosthold, må jeg si igjen da. Fordi jeg, altså, det som jo er veldig tydelig, er, altså, det som er helt sikkert også som jeg vet at Gjøran og jeg og alle andre som har god kompetanse på dette her feltet, vi er enige om at for å gå ned i vekt, så må du redusere kalorienpaket ditt, og så må du eventuelt øke forbruket ditt, i hvert fall en av delene så er det måten du gjør det på, der er det eh, ulike veier til rom som vi snakket om i sted. Og det man jo har vist i, i mange studier nå, det er at både lav karbo og lav fett kan være gode tilnæringsmetoder, og vi ser også, som Jørgen var inne på, som de har en en ny pågående studie, men som det også har gjort flere andre studier på, at du kan gjøre, godt gå raskt ned i vekt, og det kan gi deg en like god varig for en god vare i vektreduksjon, som det å gå litt langsommere ned i vekt. Så jeg tror at det som er veldig viktig her, det er å si noe om at dette handler jo på den ene siden om kalorier og sånn sett, så må vi også tenke på hvilke matvarer bør være i kostholdet vårt, for at du skal ha et gunstig sammensatt kosthold i forhold til helsa, og der er det at dette må kobles opp mot helsedirektoratets sine kostholdsråd. Og så er det andre som er viktig, det er det at man kanskje du begynte for en stund siden Arne, å si på en måte hva er, det, hva er starten når du skal gå ned i vekt og det jeg alltid anbefaler mine patienter til det skjed somlige det er å starte med å skrive en matdagbok en uke, og prøve å være ærlig med seg selv, og se på en måte hvor ligger mine hovedutfordringer og hvilke endringer kan jeg være villig til å gjøre ved? og leve med over tid. For det eneste som gir vare resultat resultater, er varegjendringer. Det vil du også si, altså. Ja, absolutt. Det synes jeg er en väldigt god start å
1: bevisstgjøre sig selv på hva man faktisk spiser, og vad man kanske enkelt kan starte med å kutte ut. Mm. Så er jo jeg veldig opptatt av å ikke bare tenke kalorier heller, men som du var inne på, å se på kvaliteten, hvordan kostholdet er sammensatt. Og særlig kanskje hvis man kjører en sånn fem-to-dietter, hvor det er to dager i uka hvor du faktisk spiser väldigt lite mat, da risikerer du å ikke rett og slett dekke dagsbehovet for ulike næringsstoffer. Mm. Og da kan det jo være
2: aktuellt med multitilskudd, for eksempel. Og, og ikke nødvendigvis bare da, fordi det var faktisk en av tingene vi så på også i studien vår, så så vi på diet quality, altså kvaliteten på maten. Vi så på i vilken grad dekket man. Da så vi jo bare på inntaket, da så vi på vad hadde de faktisk spist i forhold til det som er det anbefalt inntaket for vitaminer og mineraler. Og da ser vi jo at enten du gjør det i form av 5-2 etter to dager uken du spiser väldigt lite, eller du reduserer kalorinivået ditt for å gå ned i vekt. Så selv om du faktisk tänker på kvaliteten på det du spiser, så kan det være krevende når du spiser mindre mat å få i sig nok av alle vitaminer og mineraler. I Danmark så har de i de nasjonale retningslinjene i forhold til vektreduksjon, så anbefaler de alle å ta en multivitamineral. Det har vi ikke i retningslinjene i Norge. Og det er ikke så mange studier som har sett på dette med vitamin- og mineralinntaket når man går ned i vekt. Men det er absolut på sin plass å i hvert fall gjøre en vurderingssynlig inga det.
0: Ja, det är intressant och viktigt att tänka på. Göran, har du något inspelat till detta du jobbar och jo med? Slankopererade. Jag undrar om att de måste äta mindre också efter en sån operation, är något speciellt hänsyn man måste ta med tanke på näringsämnen, och mer du vill lägga till?
3: Ja, slankopererade i en ting, men jag leder också, om jag kan vänta lite med det och han leder ju också nationellt råd för ernäring. Jag har er varit upptatt av de norska kostråden som det har varit snackat lite om för att ta en liten mikroövergång och det var en interessant debatt på debatten for noen år siden hvor Hans Birger Svihus fikk seg til å si noe om at norske kostråd de gjorde at en norsk normand ble fetere og ikke slankere og og da, da ble han arrestert av, av Rune Blomhoff, som jo har ledet utarbeidelsen av de norske kostrådene, som kunne fortelle at hvis du fulgte de norske kostrådene til punkt og prikket, så er det egentlig en slank kur, holdt jeg på å si. Altså det, er, det er plass til mange flere kalorier for å holde vekta enn, det som står konkret i kostrådene. Så følger du det plantebaserte norske kostholdet, som ikke er så langt unna Middelhavskostholdet, så kan du faktisk gå ned i vekt. Så, og da trenger du, hvis du gjør det, så trenger du nok ikke noen vitaminer ekstra, altså noen vitaminer eller mineraler. Når det gjelder de som opereres, ja, så, så trenger de tilskudd. Og de anbefales, og det gjør de fordi de to typene vektreducerende operationer vi har i dag, de fører til at spesielt det som heter, den som heter gastrisk bypass, fører til at det blir nedsatt opptak av både kalsium og vitamin D, og da trenger de det. Det er også nedsatt opptak av jern, da trenger de det som tilskudd, og spesielt kvinner i menstruerende og alder. Og så er det nedsatt opptak av vitamin B12, og så er det nok også en, en viss fare for mangelig faktisk på en del sporstoffer og også andre vitaminer og mineraler, så vi anbefaler internasjonalt nå at de som blir operert med gassisk bypass, de bør ta to multivitamintabletter det første året, daglig. Og det gjelder, mens de som blir operert med såkalt slivgasterektomi, der er ikke faren så stor, men de bør også ta tilskudd. Og de bør ta tilskudd resten av livet. Og da vil ikke jeg reklamere for noen speciell multivitaminpreparat, men det er ikke så mange av dem, men multivitaminer, det, det, det trenger de som er fødmeopperert resten av livet.
0: Ja, og det er viktig å huske på hvilken næringsstoff man da får sig seg man går
2: ned i vekt og spiser mindre. Og dette gjelder jo også veldig de som starter med veldig sånne spesielle dieter. De må vite hva er det jeg gjør i forhold til kroppen min. Hvis, jeg kutt, hvis du kutter ut basismatvarer som vanligvis inngår i kostholdet og sier at du kutter ut helt melkeprodukter eller du kutter ut helt kornprodukter, så må du faktisk vite hva er det jeg da eventuelt ikke får i meg og hvordan kan jeg erstatte dette inntaket. Er det kosttilskudd eller er det andre typer matvarer? Det der må liksom shoppe lite sån här fra därför det kan faktisk vara igång befalla förälskelse. Ja. Og sånne helt ekstreme ting med å bare spise én ting. Og, ja. Selvfølgelig, jo mer ekstrem dieten er, ja. jo fortere så går den jo oftest over bord, fordi det, altså det kan være aldrig En ekstrem diet kan godt fungere alldeles strålende. Du kan gå ned i vekt på sjokoladedieten. Du kan spise 200 gram sjokoladen om dagen, hører ikke det fristen ut, så, går du, så går du flott ned i vekt. Men alt som er ekstremt har jo en tendens
0: til å gå over. Ja, sant også... Uh, vad med aktivitet Er overvekt og fedd med Et problem i samme grad Hvis man har en aktiv livsstil Gjør han uh,
3: Ja, problem for hvem Altså det er alle som har overvekt som synes det problem, og det skal de ikke synes heller nødvendigvis, og det er ikke alle som har fedme som heller oppfatter det som ett problem, og selv om de har økt risiko for hjertekarsykdom, og den er økende med økende grad av overvekt, så, og fed, økende grad av fedme, får jeg si, så, så er det jo først og fremst kanskje et samfunnsproblem opp til en viss kategori, men ved sykelig overvekt, da er det jo ett problem. Eh, så vil jeg si at fysisk aktivitet det er bra for alle, enten du har tynn, tykk eller, eller rad, eh, radmager, så er det flott med fysisk aktivitet, det er masse helsegevinst å hente der. Men eh, det nøytraliserer ikke skaden av fedmen, det gjør det ikke, det lindrer litt av skadeeffekten, men det nøytraliserer den ikke, så du kan ikke trene dig ut trenne deg tilbake til, til en god helse hvis du har alvorlig overvekt. Så aktivitet beskytter ikke på en måte? Jo, det beskytter i sig selv, men det beskytter oss, alle. Det beskytter deg og meg og dere som sitter i studio. Så det, 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 det er ikke noe dårligere effekt hos de som har overvekt og fødme, men risikoen for overvekt og fødme, den er for høy til at den kan bli nøytralisert.
0: Men er det lov å spørre litt sånn tabloid, er det bedre att vara litt överviktig och väldigt aktiv eller normalviktig och ikke aktiv.
3: Ja, det är lov att fråga, men jag kan inte svara på det.
0: Nej, och det kommer säkert an på mange faktorer, tipper jag.
2: Ja. Og, og så tänker jag också vara till att akurat det, hvis vi hopper rätt bak tilbake da, så er jo også spørsmålet til mange er kan jeg trene meg ned i vekt? Mm. Och där är det ju lite sånt att där visar ju forskningen att träning gir i de store studiene ikke vektreduksjon, men derfor må det også understrekes at det er allikevel gunstig fordi det minsker risikoen for veldig mange av disse livsstilssykdommene hos en som har overvekt eller har fedme på samme måte som hos en som er slank. Så det er gunstig, så som Jørgen sa, bare å understreke det, det er gunstig for alle å trene. Så ikke slutt med å trene fordi du ikke vil gå ned i vektene. Men ikke tro at det å bare trene, eller bare trene i gåsetegn, vil kunne gjøre at du går ned de ønskede kiloene. Da må man jobbe med kosthold, og eventuelt man kanskje ha medikamentell behandling i tillegg.
3: Ja, vi supplere det, Tina, for det er jo riktig at studiet viser at det å på å råde folk til trening ikke gi vektreduksjon, men det er klart at det er like effektivt å, å, å brenne 500 kilokalorier som å redusere inntak av 500 kilokalorier. Så hvis du for eksempel jogger tre kvarter hver eneste dag i 365 dager i året, og ikke spiser mer på. så kan du gå like mye ned i vekst som om du reduserer inntak med 500 kilokalorier. Problemet er at det er ikke gjennomførbart, altså det blir ikke gjort, og Akkurat som medisiner, tabletter, de virker ikke når de ligger i glasset, de virker bare når du tar dem, så skal du ha blodtryksmedisin, den virker bare når du har puttet den inn i munnen og svelget den, da virker blodtryksmedisin, den virker ikke i glasset, og trening, de virker bare når du trener. Men hvis trener, så virker du ikke som
2: Gjøran sier, en ting er jo på en måte hva vi ser her igjen da, hva vi ser i studier og se på gjennomsnittsnivå, men hvis du snakker med Gjert Ingebrigtsen, som kanske folk har fått med seg, som har gått over tre timer hver eneste dag og gått ned i vekt, ikke sant? Hvis du klarer å ikke, som Gjøran sier da, å spise opp igjen de kaloriene, så er det klart at vi går ned i vekt. Så han vil jo protestere og si at jo, jo fysisk aktivitet hjelper jo, for for han Hjelper jo det. Men så en ting er hva vi se på gjennomsnittsnivået i de store studiene, og så er det individer som har gjort ting som de kanske har fått til, men som de fleste ikke får til. Men det tror jeg
0: er litt overraskende for noen at träning faktisk ikke har så mye å si. Jeg har hørt at trening står for 10 prosent, kosthold for 90%. Jeg synes det er ganske nedslående. Det er mye morsommere å trene enn å
2: ikke spise. <laughs> ja, men
0: ja, det, som dere sier, kalorier inn og kalorier ut. Man kan bruke en yoghurtur. Og så
2: är en ting vi ser ikke at det har så mye å si i forhold til vektreduktionsfasen. Men når man har sett på studier på de som har klart å gå ned 10 til 15 av vikten sin og har vært der over tid, så ser man at veldig veldig det som en av de tingene som går igjen er at de har jevnlig fysisk aktivitet i mellom 60 og 90 minutter hver dag mm. for å unngå å gå opp i vekt. Så for å holde vekta, så kan det vara et godt instrument.
0: Mhm. Av, av mange av flere god instrumenter. Definitivt. Och dette kan jo være positivt også, jeg vill tro att det kan være overveldende å gå i gang med vektreduksjon, og det at man da ikke må begynne å trene masse, også man ikke er så glad i det, så blir det ikke lika
2: like projekt. prosjekt. så der igjen da, så er man individet, for jeg har også mange patienter som er helt motsatt, som opplever så veldig mestringsfølelse av det å få til treninga, det er noe du gjør akkurat der og da, så da er vi på å styrke mestringstroen, dermed på styrke troen på at jeg er av de som klarer å gjennomføre endring. Og da går de plutselig hjem, og så klarer de også i tillegg å gjøre gode endringer i matvarevalget sitt, slik at det kan også bidra väldigt väldigt positivt. Og så er det jo en ting som heter fysisk helse, og så er det en ting som heter mental helse. Og der ser man jo også at det med trening kan være en veldig sånn eh, god ting å ta med sig inn, fordi at eh, hvis vi snakket om i sted at selv om de den nødvendigvis har en spiseforstyrrelse, så har de fleste en grad av at de også bruker mat for å håndtere følelser, selv om de ikke er til det extreme så vi snakker om, en overspisingslidelse. Og da ser man at noen kan oppleve at det å faktiskt putte inn trening, kan göra det lettere fordi de får et annet mestringsverktøy. Og det är ju väldigt väldigt viktig for å få til dette här over tid. Mhm. Lite
0: vidare på detta med aktivitet för jag har sett fram att vårt stillesittande samhälle är nog ha grunden till att övervikt har blivit ett folkhälsoproblem. Men hvis träning og aktivitet ikke spiller så mye inn på vekt så ligger kanskje grunnen et annet sted selv om stillesittinga ikke er bra for helsa den heller. Stämmer det sina vad årsaken till att vi blir
2: Stadig tyngre. Og hvis jeg hadde svar på det, vet du, så fikk jeg Nobelprisen. <laughs> Nei, altså, jeg har jo en del av svaret selvfølgelig, men igjen da, dette her er så multifaktorelt. Altså, det handler om både type mat vi spiser. Vi klarer ikke helt å vise i kostholdsundersøkelser at vi på gjennomsnittsnivå spiser mer mat. Men det er jo også veldig vanskelig å gjøre i kostholdsundersøkelser, for hvis du ska gå tilbake og så skal du svare på vad du spiser, så er det nok antagelig lettere å huske det du spiser til måltidene, enn det som på en måte bare forsvinner innimellom måltidene. Så det er mange svakheter dessverre knyttat till kostholdsundersøkelser. Men vi vet jo at vi har fått en vridning i type, type mat, at där ligger nok noe. Så ligger noe i det der med en lavere. At vi kanskje ikke trener mindre, men at vi har mindre daglig aktivitet, som du var inne på, Arne, at vi sitter med på rumpa. Vi har arbeidshverdag som gjør at når vi kommer hjem fra jobb, så er vi slitne, men vi er sliten i huet. Før så var vi jo sliten fordi i tillegg hadde brukt kroppen sin, så sånn at det, det er klart at det har skjedd veldig mange endringer, og så kan du snakke om helt andre ting enn dette igjen. For exempel søvn som en faktor, for eksempel dette her med en digitalisert verden og stress, og hvordan påvirker det oss, altså, så det er veldig multifaktorelt, samtidig som det er de to hovedtingene, at det er energi inn og energi ut.
3: Mm. Jørgen? Ja, ja, jeg har en tilleggskommentar på, på det Tine sa, og jeg helt enig i at det er multifaktorellt men Innenfor FEDME-epidemiologien vil man ut fra, ikke fra kostholdsundersøkelse, men ut fra rett og slett matproduksjon og matsalget, for eksempel i USA, så vill nok mange argumentere med at økt tilbud og økt, økt mängde billig kaloritett mat startet på 60-tallet, og da startet FEDME-epidemien og utviklet seg. Så fra 1960 og utover, så, 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 så jeg mener bestemt, sånn som jeg tolker epidemiologien i hvert fall, at det er økt matinntak til tross for man ikke har kunnet bekrefte det i alle undersøkelser som er hovedårsaken. Mm. Og etter den industrielle revolusjonen så har hele verdens befolkning og den vestlige befolkningen, og inkludert Norge, blitt mer passive og, og, og sitter mer, men det er en større økning i inntak av mat enn reduksjon i aktivitet og aktivitet, for å bare ha sagt det en gang til, at det å jogge tre kvarter hver dag, det er det ingen som gjør. Men det mange tror er at de er så veldig flinke hvis de tar seg en joggetur to dager i uken på en halvtimestid. Og så kommer de til doktoren og sier at de ja, doktor, har begynt å jogge to ganger i uken, en halvtime to ganger i uken, hvorfor går jeg ikke ned i vekt? Og det er klart at den joggeturen på en halvtime, da brenner de 250 kilokalorier to dager i uken. Det er jo ingenting. Det er, liksom, det er skikkelig vann på gåsa. Ingenting. Så eh, träning og fysisk aktivitet, det er betydelig overgrevet. Det er vi helt enige om, Tine og jeg. Eh, så det er å spise mindre, som er måten å komme ned i vekt. Og jeg er også helt enig med Tine i at det å holde vekten, da vi på et helt annet mm. Spørsmål. Da kan fysisk aktivitet bety mye mer, og da blant annet fordi det gir så mange vinster, sånn som bedre søvn og masse andre ting, bedre lysskvalitet, og kanskje gjør det lettere å holde de nye gode rutinene.
2: så som Jøran sier akkurat nå, at det der i forhold til fysisk aktivitet, hvis vi tenker på sånn de fleste har økt, de fleste i hvert fall, noen gjør vekthopp, men de fleste som har gått opp i vekt, de har jo seget oppover vekt, et par kilo i året, ikke sant? Så har de kanskje seget opp over to-tre kilo i året i ti år, og så er det blitt til 30 kilo. Og da oppdager man det. Litt. Og da oppdager man det. Og det kan også henge sammen med både, ikke sant, det er en så liten økning i matinntaket hver dag som påvirker det, eller en så liten ubalanse i at det er aktivitet, mens når man skal ned i vekt for at de fleste skal opprettholde motivasjon, så er det ikke så vil det ikke liksom starte på noe som ska gjøre at du går ned 2-3 kilo i året og holder på i 10 år for å ha gått ned disse 30 ekstra kiloene. Sånn at da har man en forventning om at det skal gå mye raskere den motsatte veien. Derfor er ikke de to tingene helt sammenlignbare. Det der med hvordan går vi opp versus hvordan går vi ned. For det er den lille ubalansen dag etter dag etter dag som bidrar til økningen, mens nedgangen, da må du ha en større ubalanse for at det skal skje på litt kortere tid, sånn at du faktisk kan se det på badevekt etter to uker
0: Det er åpenbart når du sier det men det er sånn man kanskje ikke tenker over Til slutt for å oppsummere litt, hva er da ekspertenes beste tips hvis man skal velge ett for varig vektnedgang Begynn med deg også som jag har sagt mange ganger før, jeg liker å fokus på det man
1: bör spise mer av i for mindre av. man tar utgangspunkt i kostrådene til helsedirektoratet med fem om dagen med frukt och grønt og så videre, så kommer man väldigt langt.
2: Jeg tror ingen av oss er om det, det ville overraske mig. men eh, hvis jeg legger til da, at dette med å tenke på sammensetningen på måltidet ditt, hvis du til hvert eneste måltid ser for deg denne her klassiske tallerkenmodellen, og hvis du da har overvekt og prøver å tenke at minimum halvparten av tallerkenen min, enten jeg spiser frokost eller lunch eller middag, skal være grønnsaker, eventuelt frukt og bær kanske passer bedre til frukost og så deler du de to andre delene, mellom at det er noe fullkornsvariant av, av kornprodukter, eventuelt potet, og så er det en proteinrik del. Da kommer du veldig langt, fordi for å gjøre det så kan du ha det samme volyme på tallerkenen din, og det har en god del å si i forhold til mettetsfølelsen, og også det visuelle, om det ser ut som du spiser mye eller lite, som også påvirker mettetsfølelsen. Så det må ta med inn denne klassiske tallerkenmodellen, når du setter sammen måltidene dine, og det det är ett hot tips. Tack Tina och till slut Göran.
3: Ja, det, det er, vi har ju snackat om många förnuftiga måter att hålla vekten på här nu och jag tänkte att kanske istället för att och ramsa upp två tre ting som jag plejer att göra så tänkte jag kanske jag skulle bara ge ett tips fra mitt perspektiv då. Perfekt. Uh, det ene tipset uh, det, det sikrer uh, det individuelle perspektivet her da, man, uh, hvordan man nå måtte ønske å gjøre det, og det er rett og slett å tørre å veie seg Så Hvis du går ned i vekt, uh, så kommer du ned til en vekt som du kanskje ønsker uh, og for å holde den vekten så må du, uh, det er også ganske enkelt du må veie deg for å se om du holder vekten den nytter ikke å kjenne på tøy og tro at det strammer med en gang du går opp en kilo eller to, så vei dig regelmessig minst en gang i uka vil jeg si hvis du ønsker å holde vekten og hvis vekten begynner å stige da må du gjøre noe da må du enten øke aktiviteten og eller spise mindre og så er du tilbake på sporet
0: livet er mer enn vekt men dersom detta er noe du står i akkurat nå og ønsker å gjøre noe med så håper jeg du fikk noe ut av denne episoden Denna säsongen har vi också en episode om hälsa, hvor vi plockar detta begrepe fra varandra, snackar om matens nyttoverdi och frågar vad som egentligen är sunt och vad som är sunt nok. Den kan kanske också vara värt att checka ut där som du synes dagens episode var intressant. För ett stjärnelag gör han hjälmset, Tina Sundför Åse Andresen. Tusen tack för att dere tog er tid till att bidra med deres kunskap om viktreduktion og rett og slett bedre folkehelse. Takk for at du hørte på. Har du spørsmål, så fyr dem løs til Niko på Facebook. Vi høres. Takk for i dag.